0: Warten auf Abrisa Alle Einhörner und gesunden esrexe waren überglücklich, als sie von Camilas Begegnung mit Abrisa erfuhren. In der nächsten Zeit ging Camila, wie Abrisa es ihr gesagt hatte, jeden Tag ans Nordufer und hielt Ausschau nach der Meerjungfrau. Sie hatte zwar nicht wirklich erwartet, dass diese schnell zurückkehren würde, aber nach ein paar Tagen wurde sie ungeduldig. Manchmal, wenn der Wind aus Osten kam, hörten sie die kranken Saurier auf Malamino brüllen, und sie taten ihnen furchtbar leid. Jeden Morgen kam ein anderes Grüppchen von Esbrexen durch den Tunnel, um die Früchte abzuholen, die die Einhörner ihnen versprochen hatten. Meist blieben sie eine Weile, bevor sie sich wieder auf den Rückweg machten. Dann saßen alle zusammen am See und erzählten sich gegenseitig, was seit dem Tag davor passiert war. Das war zwar nicht unbedingt viel, aber die Freunde von den beiden Seiten der Insel vermissten einander und freuten sich, dass sie Zeit zusammen verbringen konnten. »Stellt euch das mal vor, eine Blume, die alle Krankheiten heilt«, sagte Lucius versonnen, während er auf einer Papaya herumkaute. »Ich hoffe, dass diese balla blume oder wie die heißt, schnell hilft. Die kranken Eschrechse greifen uns zwar nicht an, sie sind die ganze Zeit auf den Ananasfeldern.« es ist, als wären sie nicht da. Sie wollen nicht mal kegeln, sagte Amadeus betrübt. <lacht> du meinst aller Samanderblume, erwiderte Camilla kichernd. Ja, ich hoffe auch, dass Abrisa bald zurückkommt. Ich gehe gleich mal nachsehen, sagte sie und erhob sich. Sie war so unruhig, dass sie an manchen Tagen mehrmals zum Nordufer gelaufen war, nur um sicher zu sein, Abrisa nicht zu verpassen. Ich komme mit, rief Lucius und sprang ebenfalls auf. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Nordufer. »Wie es wohl ist, im Meer zu leben? So viel Platz, und du kannst hinschwimmen, wo du willst. Meinst du, die Welt sieht anders aus, wenn man sie vom Ozean aussieht?« fragte Lucius. »Das habe ich auch schon gedacht,« antwortete Camilla. »Die Welt von uns Einhörnern ist doppelt so groß wie vorher, seit wir von Malamino wissen und euch kennengelernt haben. Wie muss es dann erst sein,« »Andere Inseln zu besuchen. Ich wünschte, ich könnte auch so weit reisen wie Abrisa und die anderen Meerleute.« Lucius seufzte. »Ja, das wäre wirklich toll.« Er würde darüber nachdenken, wie sie zu anderen Inseln reisen konnten, ohne dass sie dafür Flossen brauchten. Sie hatten die Felsen des Nordufers erreicht und gingen vorsichtig bis an den vorderen Rand. Dort spritzte die Gischt hoch, wenn die Wellen an die Felsen rollten.« Mehrmals wurden die beiden nass gespritzt, aber das machte ihnen nichts aus. Camilla wusste genau, an welchen Stellen sie bis zur Kante gehen konnten und wo sie besser Abstand hielten, damit sie nicht von einer Welle ins Meer gespült wurden. Sie ließen sich auf einem erhöhten, flachen Felsen nieder und starrten auf die See hinaus. »Warum kommt Abrisa denn nicht ans Südufer?«, fragte Lucius. »Das wäre doch einfacher.« Camilla zuckte mit den Schultern und erwiderte Vielleicht aus Gewohnheit, sie hat mir mal erzählt, dass die Meerleute sich normalerweise von allen Landbewohnern fernhalten. Vor langer Zeit sind Meerleute von Menschen gefangen worden, als sie zu nah ans flache Ufer geschwommen sind. Die Menschen konnten bequem ins Wasser laufen, sie packen und herausziehen. Was sind Menschen? fragte Lucius erstaunt. so was wie Meerleute, aber sie haben Beine und Füße, erklärte Camilla. Haha, <lacht> Das sieht bestimmt lustig aus, lachte Lucius, bevor er wieder ernst wurde und fragte, warum haben sie das gemacht? Sie haben die Meerleute weggebracht, in etwas, das sie Zirkus nennen. Was die Menschen allerdings nicht wussten, war, dass Meerleute, wenn sie länger nicht im Wasser sind, statt der Schwanzflosse auch Beine und Füße bekommen. Als sie bei diesem Zirkus ankamen, da hatten die Meerleute gar keine Schwanzflossen mehr. Die Menschen konnten sich das nicht erklären und fingen untereinander Streit an. Dabei konnten sich die Meerleute wegschleichen und zurück ins Meer gehen. Es ist also alles gut gegangen, aber trotzdem sind die Meerleute bis heute vorsichtig. So hat es mir jedenfalls Abrisa erzählt, beendete Camilla die Geschichte. »Apropos Abrisa«, sagte Lucius da, »hat sie blaue Haare?« Camilla wollte eben »wieso?« fragen. Da sah sie den Kopf der Meerjungfrau im Wasser und dahinter ihre schillernde Schwanzflosse. Wie ein Pfeil schoss sie auf die Küste zu, immer wieder auf- und untertauchend. Lucius gab ein bewunderndes Wow von sich. Camilla lächelte. Sie war auch sehr beeindruckt gewesen, als sie die Meerjungfrau das erste Mal hatte schwimmen sehen. Hoffentlich bringt sie gute Neuigkeiten, sagte Lucius, den Kopf zu Camilla gewandt. In diesem Moment schnellte Abrisa vor ihnen aus dem Wasser und sagte freudestrahlend mit ihrer melodischen Stimme, ja, die bringt sie. Hat euch diese Folge gefallen? Dann seid bei der nächsten wieder dabei und erlebt neue Abenteuer mit unseren Freunden aus Malaminupuni und aus dem Drachenwald. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss und bis bald.